0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. תתחילי להסתכל על סדרות מצחיקות בערוץ 3. לא רוצה, זה מגעיל אותי לשמוע אנשים מתים צוחקים. מה זאת אומרת אנשים מתים צוחקים? הקולות צחוק ששומעים שם, אחרי כל בדיחה, זה קולות של אנשים שכבר מתים. הקליטו את המכונות צחוק האלה בשנות ה-30 ועד היום משתמשים בהם. איזה זוועה! ממש שערוריה, מאיפה את יודעת את זה? למדתי באוניברסיטה בקורס תקשורת. אז מה תעשי בשביל להירגע? אנחנו, סופרות גופות, נילי אסיה. היי. היי, ומעיין רוגן. ואנחנו מדברות היום על החלק השני של צוות אותי, ספרה של לימור נחמיאס. אנחנו הולכות לספור כמה גופות יש לנו, רק כדי להזכיר מהם כללי המשחק. אנחנו קוראות את הספר, שליש בכל פעם. אנחנו לא מתאמות בינינו, אנחנו לא מדברות מראש, אנחנו לא קוראות קדימה, ועוקבות אחרי חוויית הקריאה. משותפת, ואתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו. ויש ספוילרים. אה, מלא ספוילרים. מלא, מלא, מלא ספוילרים. נתחיל? נתחיל.
1: אז בעצם, אם את זוכרת את השליש הראשון, שזה היה עד פרק 16 כולל, ספרנו גופות. מניין הגופות שלנו עמד על ארבע וחצי. את זוכרת שאז, אני מזכירה לנו... רגע, ארבע וחצי? כן. אמרנו שתיים קרות, נכון. שתיים חמות, נכון. ועוד חצי שזה דריה, שהיא צמח בבית לוינשטיין, נכון. אחותה שלה היה. אני לא מאלה שאומרות I told you so, אבל את זוכרת שסיימנו את הפרק ואמרנו, מעניין כמה עוד גופות הצטרפו לנו בשליש השני. נכון. ואת תיארת לי ערימה של גופות, לפחות, לפחות. זאת אהבת אדם שאני מדברת. בדיוק, ואני הייתי סכמת, אמרתי, באמת? ניסיתי לחשוב את מי ירצחו לנו בשליש השני. כי השליש השני הוא בדרך כלל השליש שבו יש עוד התפתחות של עלייה, עוד בנייה של דמויות, עוד תיאור של המצב, עוד לא הייתי סגורה שאני יודעת את מי ירצחו. אז צדקתי.
0: ואפשר לסיים? תוכנית כאן? עוד לא. אכן צריכה. עוד לא. אנחנו בשליש השני ובעצם אין גופות חדשות. אין גופות חדשות. אין
1: גופות חדשות. אז מה יש? אוקיי. Okay. אז השליש השני בעיניי ממש נותן דגש חזק על אהבה ומיניות. ואיך הדמויות משתמשות בו באופן מניפולטיבי. כדי בעצם להשיג את מה שהן רוצות. למשל, אם את זוכרת, יש את הסצנה של איה עם מלמיליאן, מזכירה אה, לכולנו מלמיליאן, בעצם הייתה החוקרת שעבורה פתחה משרד חקירות, ואיה עבדה שמה. אז יש את הסצנה בדרייבין, שהיא אומרת לה, אני מאוהבת ביואב, המפעיל שלה, כן? שמזכירה לנו שמעולם לא פגשה אותו אפילו פעם אחת.
0: ידעת מה, בואי ניתן רגע איזשהו תקציר, או תקציר בפרקים הקודמים, כדי שכולנו נתאפס גם המאזינים והמאזינות שלנו. קדימה. אנחנו בעצם עוקבים אחרי איהם הסטריצ'י, שעובדת עבור המשטרה בתור סוכנת בזהות בדויה, שנשלחה לגור בדירת סטודנטים מתחת לביתו של... פטריק, איש העולם התחתון, כדי לאסוף עליו מידע, מופעלת כרגע על ידי יואב, בעבר הופעלה על ידי מישהו אחר. בעברה הרחוק, סיפור שעוד לא לגמרי ברור לנו, אנחנו יודעים שהיא עבדה כחוקרת פרטית אצל פקד מנמיליאן, שגם אחר כך עזבה בעצם את החקירות הפרטיות ועברה למשטרה. שם היה אירוע, לא ברור לגמרי מה קרה, מישהו נכנס פנימה והיה, אה, הותקפה, ירתה בו והרגה אותו. לא יודעים מי זה, לא יודעים מה זה, אנחנו גם יודעים שהיא לא כל כך רוצה שידעו את זה. זה לא שהיא לא רוצה שידעו
1: את זה, היא לא רוצה שידעו מה קרה שם בדיוק. כי אנחנו בעצם מגלים בשליש הראשון שלפטריק סרוסי, יש איזושהי קלטת שמתארת בדיוק מה קרה שם, וכנראה זה הסוד הגדול שאנחנו עתידים לגלות.
0: ולא רק שיש לו את הקלטת, הוא גם משתמש בזה בעצם to את איי, הוא הופך אותה הוא... אותה. הוא קונה אותה. ועכשיו יעוקה. היא כפולה ומנסה למצוא מה לעזאזל היא הולכת לעשות. וגם אנחנו לא יודעים עדיין בשלב הזה בעצם באיזה צעד היא. נכון. עד שם הגענו, שליש ראשון של הספר, אה, יש לה הורים מתים, אחות שניסתה להתאבד והפכה להיות צמח, כמה חברות טובות. שותף בשם מיקי, שאנחנו הולכות נראה לי לדבר עליו הרבה, הרבה מאוד, מאוד היום, הרבה זה הולך מאוד. מאוד מאוד כיף. <laughs> חברה טובה בשם אפרת, ועד שם הגענו. אז עכשיו אנחנו ממשיכות משם, ואת בעצם אומרת, השליש הזה, כולו על מיניות. מיניות ואהבה, ספק. אהבה, לא יודעת כן או לא, כי לא נראה
1: לי שהיא בעצמה יודעת מה זה אהבה. מזכירה לך, ההורים של המתו בתאונת דרכים, יש שם סדק עמוק, מעולם לא קיבלה אהבה בצורה שמאפשרת באמת גם להעניק. אז אני לא בטוחה שהיא יודעת מה זה באמת, או חוותה. אבל אני חוזרת לסצנה הזאת של איה עם מלמיליאן בדרייבין. אומרת לה, אני מאוהבת ביואב. המפעיל שלה, מזכירה היא מעולם לא פגשה אותו, כן? כבר מאוהבת בו. היא כאילו נותנת למלמיליאן פרט מידע שהוא לא באמת בעל חשיבות לאיה, שזה העובדה שהיא מאוהבת בו, כדי שמלמיליאן תיתן לה בחזרה. מה היא רוצה ממלמיליאן? היא רוצה עוד פרטים על הלילה הזה שבו תקפו אותה במשרד החקירות, כי היא מבינה שעוד מישהו היה שם, עוד או מישהו שהקליט, או אה,
0: משהו שתיעד את הרגע הזה שהיא בו. <אנ> אני רוצה רגע להגיד משהו לעניין הזה של הרגע הזה, ועוד משהו בעצם שקורה בשליש הזה. אנחנו ניסינו להבין בשליש הראשון, בעצם מה, מה התעלומה, מה היא חוקרת. תראי, חוקרת, ויש בכל סיפור בלש יש תעלומה, ומה התעלומה? כי בעצם אני מאוד נחמיאס שוברת את, את מבנה הבלש הקלאסי, ולא נתנה לנו את התעלומה על ההתחלה. ובשליש השני מתחיל להסתמן משהו שאותי מגניב, שבא ואומר, איה מסטריט שהיא בכלל לא הבלשית, היא הפושעת. Mm. נעשה כאן היפוך נורא מתוחכם. לה יש פשע, שאותו היא מנסה להסתיר, יש את מי שאחריה, ובעצם עלול לחשוף את הדבר נכון. הזה. נכון. יש כאן את כל הכוחות שפועלים מולה, אבל בגלל שאנחנו התחלנו איתה, ובגלל הפוזיישן שלה הזה, בתור חוקרת משטרה, אנחנו עד עכשיו הלכנו איתה בתור הבלשית, ופתאום, היא זאת שבורחת.
1: זה ממש ככה, אז חד משמעית היא לא בלשית קלאסית, היא איפשהו אצלי מצטיירת כמו בלשית מודרנית, פילנוארית כזאת, שיש לה סדק, שהיא בעצם אנושית, היא, היא מדממת, היא הולכת מכות, היא משתמשת במיניות שלה, היא שבורה, נכון? כן. היא, היא דגולה. כולם. כולם. אני אפילו הייתי רוצה להגיד שהיא על גבול הבלש הפוסט-מודרני, שזה בעצם בלש שמה שמעניין אותו, זה הוא עצמו. לא מעניין אותו באמת. הוא גם חוצה את הקווים, כמובן, אם בבלש הקלאסי או המודרני יש לנו אה, גבולות מאוד ברורים של טוב ורע, הבלש אה, אף פעם לא חוצה אה, לעבר גבולות האופל, או עוד לא עושה יד עם הרוע, פה בבלש הפוסט-מודרני בעצם... אין טוב ורע. אין טוב ורע. הגבולות מטשטשים. לבלש הפוסט-מודרני כבר לא בא לשבת אה, אה, במשרד עם הוילון הוונציאני ולהציץ החוצה לרחוב בשביל 25 דולר לשעה. לא בא לו. בא לו לחיות את החיים הטובים. בא לו ליהנות, בא לו to jet around the world, בא לו לשוט ביאכטות, אה, ובעצם הוא עושה יד עם הרוע. ופה
0: חד משמעית איה עושה יד עם פטריק. עכשיו זה, זה לא רק זה. איה מגיעה מקולקלת מראש, זה לא שפטריק נכון. מקלקל אותה ומושך אותה לרוע, היא לא עשתה יד עם הוראה, היא הרוע. היא הרוע. היא הרוע והיא גם הטוב. והדבר הזה מציב אותנו באיזושהי עמדה כקוראים נורא מורכבת. כי בעצם בעד מי אנחנו? אנחנו רוצים שהיא תצליח או לא תצליח, היא, היא טובה או רעה. זה לא לגמרי ברור, וגם דרכי הפעולה שלה, יש כאן איזשהו עניין עם, עם דרכי פעולה נורא נורא ייחודיות. היא קלאמזי. היא קלאמזי, היא גרועה, היא עושה טעויות, שום דבר לא נקי, שום דבר לא הולך לה, הכל מתחרבש, והיא פשוט ממשיכה וממנפת את זה. ושימי לב
1: שבכל הרגעים האלה שאנחנו אמורים להרגיש אמפתיה אליה, כמו הרגע הזה עם מיקי, שפתאום היא, הוא שם בשבילה, למה? כי הוא קיבל פקודה, אז בכל הרגעים האלה, את לא מרגישה אליה בעצם אמפתיה, למה? כי נחמיאס מציגה את זה בצורה קומית. נכון. אז בעצם איזשהו רגע של... קטרזיסט, או איזשהו זיכוך כזה, שאת אומרת, וואו, אני איתה הלב שלי עם
0: הגיבורה. אבל אנחנו כן רוצות שהיא תנצח. נכון. אנחנו כן רוצות שהיא תנצח, בין השאר כי כולם חארות. נכון. זה הזמן לדבר על מיקי. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. מה שקורה ככה, מיקי, אני רק מזכירה לכולנו, מיקי הוא בעצם שותף לדירה, שהיה מסטריט שבעצמה קיבלה. לדירה שלה. היא ראיינה שותפים, הוא היה הראשון שהגיע, חתיך הורס, מהמם, סקסי, מכניסה אותו הביתה ורק עיסוקה בלנסות לפתות אותו ללא הצלחה. ולהכניס ו... אותו למיטה. דחוף. דחוף. ללא הצלחה. ובשליש הש... השני, השני, מתברר לנו שמיקי הוא גם סוכן, הוא שוטר. והוא נמצא שם בפקודה של יואב ושל כל הצוות שם, שהם ערימה של גברים מיזוגנים, סקסיסטים, דוחים, להקיא, להקיא. להקיא.
1: להקיא. אני, יכולה שנייה, אני יכולה שנייה, אני יכולה שנייה, רגע. בבקשה,
0: פליז. אוקיי, okay, אז
1: תקשיבו. אז אני מקריאה עכשיו בעמוד 109, אני לוקחת אתכם לעמוד 109, לפגישה שבעצם קורית בין ראובן, יואב, אה, מיקי וכהן, כולם נפגשים כדי לדבר על איה, כי הם אה, לא מאמינים לה, הם בטוחים. שפטריק קנה אותה.
0: ובצדק. ובצדק, נכון. כי היא גם גרועה בנוסף לכל נכון,
1: הצורך. נכון, נכון. וכל הדיון הוא בעצם האם ניתן לסמוך עליה, ואיך הם רוצים, מה שנקרא, לוודא את זה, משתמשים במיניות שלה כדי לעשות את זה. זה הולך ככה. יכול להיות שפטריק קנה אותה, אמר מיקי, זאת אפשרות פרועה. לפי התחקיר הפסיכולוגי שלה, זה לא היה אמור לקרות, אבל הכל יכול לקרות. צריך לנסות לדבר איתה. יואב שלף מכיס מכנסיו חפיסת סיגריות מאוחר וניער אותה מעל השולחן. אולי היא לא נפגשה בכלל עם הגורילות? למישהו יש מצית? איך לא? קולו של מיקי היה חסר סבלנות, אני מסביר לך, היא עלתה לשם כשהם היו, היא בטח פגשה אותם. שום דבר לא בטוח. היום אגב, בעידן MeToo, אין מצב שהדבר הזה היה עובר. אין מצב. זה לא התפקיד של מיקי, אמר אובן. מיקי הוא השותף שלה בדירה. אם הוא יצליח לדובב אותה, זה אומר שהיא סוכנת מחורבנת. אני לא אומר שיהיה בגלוי. כהן הביט במיקי. אתה יכול לזיין אותה. זה ייתן לנו לפחות קצת קונטרול עליה. אני לא מבין למה לא עשית את זה עד עכשיו. גם ככה עשיתי יותר ממה שהייתי צריך. מיקי נשען לאחור בכיסאו ושב לגלגל את צרור המפתחות סביב אצבעו. ראובן הכניס אותי לדירה רק בשביל לשמור עליה, שלא יעשו ממנה מה שעשו מבתיה ירקוני. אני כוח טרויה. פתאום נהיתי בלש ועוקב? מה זה, הורדה בדרגה? אז אם כבר ככה, אז מה אכפת לך לזיין אותה קצת? שאל כהן וטפח באגרופו על כתפו של מיקי, מעבר לגבו של יואב. אתה לא יכול לבקש מבן אדם דבר כזה, אמר אובן. בוא נדבר לעניין. למה? התעקש כהן. הוא לא נשוי או משהו. אז מה? יואב הביט בכהן בכעס. דברים כאלה זה לא במסגרת התפקיד. זה שהוא בלונדיני זה לא אומר שהוא זונה. רד מזה, כהן. מה
0: עם הקפה שלנו? המים רתחו כבר לפני שנה. עכשיו, הם, הם כלים מיניים, גם הגברים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו עניין שמאוד עובר, את אמרת שזה לא היה עובר בחיים בעידן המיטו, אני חושבת שזה איזשהו early bird של המבט הזה שבא ואומר, אוקיי, כאילו, בוא נדבר על זה בגלוי. הנה, זו השיחה שמתנהלת, לך תזיין אותה, זה יעבוד. נכון. אוקיי? ואתה, כי אתה יפה, ואתה חתיך, אז אתה תלך. ומה אכפת אתה לא נשוי, מה הסיפור? זאת אומרת, השימוש הזה במיניות ככלי ובאנשים כפיונים, וזה נמצא כאן בגלוי, וזה מאוד ביקורתי, וזה מאוד חד, ואי אפשר לברוח מזה. עכשיו, מה שאותי העיף, שזה לא רק הם עושים את זה, זה גם איה וזו גם אפרת שעושה את Opa. זה. הופה, אז בואי נדבר על הסצנה הזאת. אוי, oh, סצנה
1: שבכיתי, בכיתי, באמת, עם דמעות, אמיתי,
0: כל כך צחקתי. אפרת ואיה יצאו למשימה, משימת עיכוב כדי לראות את יואב, אוקיי? Okay? המשימה הזאת הייתה גרועה מאוד, כל הדבר הזה גרוע מאוד, אבל כל מה שברור ליואב בנקודה הזאת זה שמשהו קרה שם והוא רוצה לדעת מה. כיוון שכך, הוא הולך לאפי הביתה. והוא דופק לה והיא לא מעוניינת לדבר. היא לא פראיירי. והנה איך היא נמנעת מלדבר.
1: ברור. היא תעשה כל מה שהיא יכולה כדי לגרש אותו באמצעות המיניות. מוכנים? קדימה. הוא רוצה לישון אצלי? לא. הוא השתעל שנית והביט בה בתדהמה למשך רגע קצר. אני גר בתל אביב, אבל תודה על ההזמנה. מתי דיברת עם איה פעם אחרונה? אתה בטוח שאתה לא רוצה לישון אצלי? היא חייכה לעברו ושקעה בקורסתה. רגליה דקות מתנדנדות מצד לצד ואצבעותיה משתעשעות בסרט הדק שסגר את שולי הקימונו של אבשה. בטוח. בואו תראה, יואב, אנחנו יכולים לדבר עליה עד מחר, אבל אי אפשר להתעלם מהחשמל. איזה חשמל? בינינו. אצבעותיה משכו רפות בקשירת הסרט, והקימונו האדום נפתח מעט. יש בינינו חשמל? הוא סקר במבוכה את לבניה המצועצעים שבצבצו מתחת לקימונו. אל תעמיד פנים שאתה לא מרגיש. היא הניחה אצבע ארוכה בשקע טבורה. אני באמת לא מרגיש. אני חושבת שאתה לא מבין, יואב. לא מבין מה? אותי. תירגע קצת, תנשום עמוק, תביט עלי טוב. אתה רואה? רואה מה? בן כמה אתה? בן עשרים ושש, בעוד כמה ימים יש לי יום הולדת. יואב. היא נעצה בו את עיניה הירוקות והעבירה יד עדינה על תסרוקתה הגבוהה. תבין, לילה אחד איתי ואתה תהיה בן אדם חדש. אני באתי הנה בשביל, תצא מהמתח הזה. תראי אפרת, אני צריך לברר, אני מבטיחה לך יואב, אתה לא תוכל לדבר אחרי זה. תסתובב ברחובות עם מבד מזוגג בעיניים ותמלמל אתה תתחיל למכור מרצ'נדייז שלי אחרי זה. <מס> אתה תסתובב עם סטיקר, התרעננתי אצל אפרת. <מס> אתה תהיה בן אדם מאושר
0: ושלם, וכולה מזיון. למה אתה עושה פרצוף? מושלם, עכשיו, זה כלי, וזה כלי שהוא שלה, וזה גם כלי שהוא של איה, והוא כלי שהוא של מיקי. זאת אומרת, באמת, השליש הזה כל כך מדבר על המיניות ועל הביזוי של מיניות. אין כאן גרם של אהבה. אף אחד כאן לא אוהב אף אחד, אנחנו לא בעולם שיש
1: בו הכל מיניות והכל אינטרסנטי.
0: אבל היחידות שאין ביניהן אינטרסנטיות ואין ביניהן שקרים, אבל גם לא מאה אחוז באמת, זה אי... בעצם איה ואפרת. בדיוק. עכשיו, איה מספרת לאפרת מה קורה. איה אומרת לה, תשמעי, יש את הקלטת, זה אצל פטרי, הכל שקוף ביניהם, עד הנקודה של השאלה של מה יש בקלטת. מה קרה שם? ואז אפרת אומרת לה, אני לא רוצה לדעת.
1: אל תספרי לי
0: לעולם. אל תספרי לי. לא משנה מה אני אעשה, אל תספרי לי. והיה זורנט עם זה. עכשיו, אנחנו יכולות לדבר על זה בהקשר של הדמויות, אבל אני רוצה לדבר על זה רגע בהקשר של הטכניקה אל מול הקוראים. Mm. כי הדבר הזה מאפשר כל הזמן להציף את התעלומה. אנחנו לא שוכחים בשום שלב מה התעלומה האמיתית בספר. והתעלומה האמיתית בספר זה מה קרה בעבר, מה איה מסתירה. נכון. עם, עם מה אפשר ככה לסחוט אותה. ובעצם אני מאוד מכניס, כל הזמן מציפה את זה דרך הדיאלוגים, בלי לגלות לנו. יש לנו עוד ועוד מקומות ש, שהדבר הזה עולה וצף ונמצא ונוכח, ואנחנו עדיין לא יודעים מה זה, זה המגפן המושלם. ממש. אז בואי נדבר רגע על העניין הזה של
1: הידיעה, okay. הידיעה של הקוראים.
0: Yeah.
1: אנחנו הרי יודעות שבז'אנר של הבלש, בעצם הקורא בגדול יודע מה שהבלש יודע. ופה, בעצם אנחנו יודעים דברים שאיה לא יודעת עליהם. איה לא יודעת על הפגישה הזאת שקרתה בין אה, ראובן ליואב למיקי לכהן. אין לה מושג. היא לא יודעת שמיקי הוא בכלל אה, סוכן. 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 היא לא יודעת המון דברים שבעצם אנחנו יודעים, יש לנו פור עליה. וזה גם משהו שנחמיאס עושה, שהוא בעיניי מדהים. כלומר, ברוב הפעמים הידיעה של הבלש היא כמו הידיעה של הקורא. והפוך. נכון.
0: ופה יש לנו פור עליה. אבל גם יש לנו פור על כל האחרים. נכון. זאת אומרת, כל הזמן יש כאן ספליט של המידע ומשחק של פערים. נכון. והדבר הזה הוא, הוא מיומנות נורא מגניבה. אני, אני רואה את זה, וכי, באמת, ברמה המקצועית, אני מסתכלת נורא בהשתאות, אני אומרת, אוקיי, כל הזמן יש פערים. אנחנו כל הזמן מרגישים כאילו אנחנו יודעים יותר מכולם. אני יודעת יותר מהמשטרה, מה ואני יודעת יותר מאיה, ואני יודעת אני לא יודעת כלום. בול. כי אני מזכירה לנו, למאזינים, שיש הרי את
1: התחרות הזאת, התחרות הסמויה, בין הבלש לבין הקורא, מי יפצח את התעלומה קודם. ונחמיאס עושה זאת בכזאת מקצועיות, היא באמת נותנת לנו המון מידע שאנחנו יודעים יותר משאר הדמויות בספר, אבל אנחנו בעצם לא
0: יודעים כלום על מה קרה שם באותו לילה. עכשיו, יש שם גם משפט שיושב שם בתוך הספר שהוא... כי הוא, הוא לא יחידי, יש, יש הרבה כאלה שהם כאילו רמזים למבט הספציפי של הספר, איך בתוך הספר הזה מסומן העולם, והמשפט הוא, חוקרים פרטיים זה פושעים בפוטנציה. אה, נכון. <laughs> וזה כל הזמן המשחק הזה, זה כל הזמן השאלה, לא רק מי טוב ומי רע, אלא מי הרודף ומי הנרדף, מי הבלש ומי הפושע, לטובת מי אנחנו, מי אנחנו רוצים שינצח, והטשטוש גבולות הזה הוא הכוח של הספר. זה הפוסט-מודרניזם, זה הבלש הפוסט-מודרני
1: בעצם, כל הזמן הטשטוש גבולות הזה. אין טוב ואין רע, יש המון אפור, יש חקירות, וגם ההבנה שבעצם גם אחרי ששמנו, הרי כשנסיים לקרוא את הספר, אני בטוחה, שגם אחרי ששמנו את הרעים מאחורי הסורגים, עדיין לא נרגיש ביטחון. לא נרגיש שאנחנו יכולים לישון בשקט, להתכסות בפוך, ושהבלש מגן עלינו, רחוק מזה. נרגיש שאנחנו שוכבים במיטה, ערומים, <laughs> אה, אולי <laughs> יש איזו שמיכה קטנה שמכסה איזה משהו, איבר קטן, כן? אה, כל הסודות שלנו, כל השקרים שלנו חשופים. בעצם גם הבלש הוא
0: כבר גם לא שופט אותנו. כן. אין פה איזושהי ביקורתיות, כי הוא חלק מזה. הוא אותו דבר. הוא אותו דבר. בדיוק. אז בואי באמת נדבר על מה, מה, לאן אנחנו מגיעות מכאן. זאת אומרת, אנחנו מסיימים בעצם את, ה, את השליש הזה, בזה שמיקי מצליח לפתות את איה. אני בסצנה הזאת גם. <אח> בול. ו והם שוכבים עכשיו, זה גדול, כי בנקודה הזאת... רגע, צריך... הם
1: עוד לא שוכבים. הם לא שוכבים. נכון. לא. נכון. נכון, בסטנה נכון, נכון. בסצנה שמיקי וי סוף סוף מגיעים למצב נכון. של אינטימיות, היא שמה את הראש שלה על החזה שלו ונרדמת. נכון. כאילו כשמגיע המאני טיים, אנחנו בעצם מקבלים את איה האמיתית בלי משחקים ובלי פוזות. וזה מה שיפה בדמות שנחמיאס בנתה כאן. כמה פרקים אחר כך היא מנסה לכפר על אותה הירדמות, וכשמיקי נכנס לדירה, היא ישר לובשת תחתונים שחורים קטנים וסקסיים ולבוש מינימלי, ומנסה להפוך לפאם פאטאל. אבל אנחנו יודעים שלא יהיה פה מימוש של יחסים, בטח שלא חדירה, כי כל הפרק כתוב בצורה קומית. וכך, ברגע שמיקי אומר לה שהוא אותה, ספק ברצינות, ספק בצחוק, כי אף אחד פה לא באמת מבין שיש, בור. מה זה אהבה ושיש אותה פה. יש דפיקה בדלת, ומי אם לא שולי ושרית, באמצע ריב
0: אוהבים, נכנסים להפריע להם לבצע את זממם. שזה הכי קומדיה רומנטית. הכי קומדיה רומנטית. עכשיו, לא סתם אני התבלבלתי קודם ואמרתי שהם שוכבים. כי בזמן שסקס וחדירה, אוקיי, בתוך העולם של הספר הזה, זה משהו שהוא שטחי וחסר משמעות, לשים את הראש על החזה שלו ולהירדם, זו אינטימיות. ברור. אוקיי, okay, יש כאן היפוך נורא נורא גדול, זה אינטימיות פיזית. נכון. זה הכי קרוב ל לסקס של אהבה שיכול להיות כאן, נכון, בעצם. נכון. זאת אומרת, מה שקורה שם, זה, זה, כמו שאמרת, זה החשיפה הזאת של הרגש, ואז זה נשבר. זה לא יכול להחזיק, זה לא יכול להחזיק לאורך זמן, אבל זה עשה דבר נורא נורא חשוב. עכשיו, איה, שעד עכשיו לא הייתה פגיעה, עכשיו היא פגיעה. נכון. עכשיו משהו נחשף, היא חשפה את עורק הצבא, אנחנו עוד לא רואים את זה בשליש הזה, זה רק כבר מתחיל להיות הימור לשלב הבא. וחשוב להגיד, השליש הזה מסתיים בשובו של אחת הדמויות האהובות עליי.
1: יפתח. ברור. יפתח, אמרת. רגע, יש לנו פה עוד חקירה. שכחנו את החקירה של האם האורגזמה הנשית היא שריד
0: אבולוציוני או דבר נרכש. <laughs> ש... <laughs> <laughs> שהוביל את זה, שאיה ישבה עם הפרופסור המעופשת <laughs> וניהלה <laughs> איתה <את השיחות laughs> <laughs> <laughs> שיחה אינטימית הרבה יותר מדי על האורגזמות של, <laughs> של
1: שוסטר. בדיוק, אוקיי? Okay. וגם יש שם איזושהי שיחה בינה לבין אפרת, שהיא שואלת אותה כחלק מהמחקר שלה, המחקר האיכותי. <laughs> 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 וכשהיא אומרת לה שבעצם, אה, היא שואלת אותה ממה את נהנית, מדגדגן או חדירה. וכשהיא אומרת לה מחדירה, היא אומרת, אני לא מבינה, את
0: לא נכנסת למחקר שלי. היא אומרת, את לא יכולה. את טעות בסטטיסטיקה. כי שוב, כי כל דבר שהוא סקס, מסומן ככלי נטו. וזה גם בעצם מה שיושב בשיחה הזאת על האוגזמה, המחקר הזה על האוגזמה. האם זה כלי? האם זה כלי הישרדותי? נכון. האם יש כאן משהו מעבר לכלי ההישרדותי הזה? כי האוגזמה היא הכלי ההישרדותי של איה. נכון. זה הכלי שלה, זה הדרך שלה להתנהל בעולם. אז עכשיו, אנחנו מסיימות כאן את השליש השני, ובדרכנו השליש השלישי, בואי נדבר על הימורים. היה לנו כאן שליש נטול גופות ונטול דם, אני מוחה על זה בתוקף, אבל <laughs> חלק <laughs> מהעניין, מה אני מקבלת את זה בהכנעה. רגע, אבל זה אומר שיש ציפייה. יש ציפייה, ציפייה. מישהו חייב לשלם
1: בדם. מישהו חייב לשלם בדם. וזה, אני חושבת, באמת הולך לקרות בשליש השלישי. מי את אומרת אם הוא תדבר? הימורים? כן. בטוח אחת מהגורילות של סרוסי, mm -hmm. חד משמעית, הוא חייב, כאילו, הוא חייב לספוג. סרוסי או מישהו אחר? בא לי להגיד כאילו מישהו כזה דווקא שולי כמו שולי? <laughs> <laughs> שולי לא יכול
0: להרוג שום דבר, או, או חוץ מאת מערכות היחסים שלו.
1: נכון, לא, אבל כאילו אבל מישהו מיקי מפתיע, כן. מיקי, מיקי, מיקי אולי או מיקי. אה, הופה, יפתח. آ, אופה, יפתח.
0: אופה, אופה. כן, כן, כי תראי, יפתח הוא קלאסי, יפתח הוא אקדח שהונח במערכה הראשונה. נכון. לא היה נוכח במערכה השנייה. ועכשיו אנחנו רוצים לראות מה המקדח הזה הולך <laughs> לעשות עם הסוודרים שלו במערכה השלישית. <laughs> נכון. ועכשיו היא
1: גם לקחה אותו לקניות. כן. שדרגה לו קצת את הלוק. כן. אז יש מצב, יש מצב. אוקיי, okay, אבל זה לא יהיה הגופה האחרונה. <laughs> לא. אז רגע, אז אחת הגורילות של סרוסי... אחת הגורילות...
0: אקספנדבל, אנחנו כן. לא צריכים שניים. נכון, okay.
1: אבל צריך עוד מישהו שהוא יותר...
0: כן. שיפגע לנו... יואב, נראה לי קלאסי לחטוף איזה כדור בתהליך. משהו בכתף כזה. כן, כן, כן. שאפשר to recover. כן. כן. <laughs> כן, יהיה לו צלקת סקסית, כן, וזה. בדיוק. משהו אולי יקרב ביניהם. נכון. אה, ואיה, תזכה לשים את הראש שלה, לחזק אברי נוסף? אני כאילו רואה אותה עם יואב באיזשהו מקום. כן. אפילו שבסוף... זה יהיה האפי
1: אנד? לא, זה לא יכול להיות. בפוסט -מוד... בלש, אין, מודרני, אין אפי אנד. אין, אין, אין. אין. ברור, יש נפגעים, יש הרי של גופות. לא יודעת, אני לא יודעת. אני, אני
0: מהמרת. שבשליש השלישי יש לנו שני, לפחות שתי גופות. אני באיזושהי נטייה, אה, תחושה, לא נטייה, אני הייתי הורגת את מלמיליאן. בואי נגיד את זה ככה. וואו. אני הייתי מחסלת את מלמיליאן. וואו. אני למעשה הייתי נותנת לאיה להרוג את מלמיליאן, אבל אני לא הולכת כאן רחוק מדי. וואו. כי איפשהו האופל של איה צריך לצאת עוד פעם אחת. עוד פעם אחת בבהירות. אנחנו צריכים לראות הדהוד בהווה למה שהיא עשתה בעבר. אז היא הולכת לעשות משהו. ואני רוצה שנייה,
1: אני אמרתי שאני רואה אותה בסוף עם יואב, אבל אני פתאום חוזרת בי. אני חושבת שזה יהיה יפתח דווקא. באמת? כן. לא, אני לא יודעת, יש לי משהו עם גיקים. אוקיי. לא יודעת. אני חושבת שאולי בסוף היא תניח את... אם היא תצליח לזהות, אם הוא עם הפנים אליה או מאחורה, בגלל כמות השיער, אז אולי היא תצליח לדעת איפה להניח
0: את הראש. ‫טוב, אז עכשיו כל מה שנותר לנו ‫זה לקרוא את השליש השלישי ‫ולראות אם צדקנו. ‫אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, ‫ואתם ואתן מוזמנות ומוזמנים ‫להצטרף אלינו, ‫ולקרוא מפרק 31 עד לסוף הספר, ‫ולבוא לשמוע את הפרק השלישי ‫שבו אנחנו נבין מה מניין הגופות, ‫מי ניצח את מי, ‫מי הפסיד ומה המחירים. ‫אז תודה רבה שהייתם איתנו, ‫ותודה על ותודה לך, מעיין רוגל. ותודה אני ליאסיה. ‫איזה כיף. Bye. Bye.
1: האזנתם למדברים עברית, סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.